0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这两天看一本书啊，就是叫这是陈志武先生的一本书，呃，与女儿谈创业啊，二十四堂财富课。呃，这本书看了之后呢，我觉得特别好。呃，特别好的在哪儿呢？我以前的时候啊，就是挺想着，呃，找一本书跟大家聊一个，就是什么话题呢？就是跟经济学相关的话题，因为。大家知道我是学经济的哈，而且呢，我认为就是经济学的，呃，思维方式和行为方式呢，对于我们所有人都，呃，非常有意义。因此啊，就是我我一直想着，就是跟大家找一本就是经济学相关的一个，呃，就是那种比较简单的书，然后跟大家聊一下。但是有很多的经济学的书呢，你比如说像《经济学思维方式》，其实我很喜欢，嗯，然后像那最常见的《经济学原理》什么之类的。呃、嗯，就是我很喜欢，但是我觉得不适合一般的人。就尽管它是一个经济学的科普类的著作，但是呢，那种科普类的著作呢，它还是围绕着经济学去聊经济学的。所以这个时候，就是你聊完了之后呢，读者读完了，他还得去思考，这个经济学我怎么去用到我的生活中呢？就好比我们去看那个科呃心理学的科普书哈。你看完了之后，你还得去思考，这这些心理学的知识我怎么用到交易中呢？就是你需要去思考这些东西的时候呢，它给读者带来了就是一种，呃，更大的难度啊。所以呢，我没有想好说，呃，去找哪一本经济学的书跟大家聊一下。但是啊，很偶然的看到了这一本书啊，这一本书，嗯、呃，非常非常偶然看到的。然后，呃，一开始读的时候，我觉得，哎呀，太简单了，就是，对于。尤其是对于我这种就是经济学学经济学出身的人来说啊，实在是太简单了。但是越往后看越觉得哇了不起，了不起，了不起。就是怎么讲了不起呢？就在于他是一个什么概念的书呢？就是陈志武先生跟他的女儿两个人去对话。大家知道，在对话的时候他女儿多大呢？ 12岁。也就是说，陈先生作为一个耶鲁大学的教授。啊，那么他需要把他的知识转化到能够讲给一个12岁的人听。那这个时候呢，陈先生只有一个选择，那就是我们生活中遇到什么事儿，然后我通过经济学的常识去给你讲这个事情，然后，呃，这种经济学的这种知识呢，就能够用于生活中。你比如说，我举一个例子哈，他这儿有一张是啊，我看看是哪一张啊？啊，有一章叫做“把餐馆，呃，把餐馆做成规模化的公司”，啊，如何升级商业模式？这一章他聊了个什么事儿呢？这么一事儿，陈先生，我们知道这是一个中国鼎鼎大名哈，了不起的一个经济学家啊，这个曾经有一次排到过，就是当时呃有有一家杂志去排全球的经济学家的排名，啊，陈先生排到了是一百多位吧。大家不要觉得排一百多位哇，这是才排一百多位，你你不要觉得这样啊，很多诺贝尔经济学奖获得者都活着呢、啊，然后就排一百多位了不起，非常了不起。<笑>尤其是在我们国家这个，呃，陈先生的话，那肯定能排到十几位是没有任何问题的，啊。所以在08年的时候呢，嗯、呃，陈先生被邀请去参加奥运会开幕式，啊、奥运会开幕式我们知道是。呃， 0 8年的8月8号8点开始，然后在开始的时候呢，你需要提前去进场，提前检票。他大他们大概五点就进了场，在五点进场的情况下呢，你想哈，晚饭没有吃啊，对吧？那进了场之后就饿嘛，饿那当然就要去买吃的嘛。所以呢，他就带着他女儿，那个时候他女儿是14岁，他女儿94年出生的。他就带着14岁的女儿，两个人去买吃的，然后就在那个，呃，奥运会在鸟巢的那个呃小吃店外面去排队，然后排了很长很长的队，然后等到他们拿到吃的东西的时候，已经是7点5十分，而他们身后呢还有长长的队伍，那么那些人可能就是说，要么我就不买吃的了，赶紧回去看开幕式，要么。我买到吃的时候，那个烟花已经放完了，太可惜了，啊，这百年一遇的机会，百年一遇的一个盛大的开幕式，就这样被我错过去了。所以他女儿就很奇怪，他说：“爸爸，为什么他们效率那么低呢？”你看，这是生活中遇到的事情。啊。然后陈先生就说、啊：“哈，说其实你看啊，他们的效率已经不低了。我们知道，你要提高效率，有一个最大的一个方式是什么呢？就是分工。”但是你看他们这些人哈，有人专门是收银的，有人专门的去管，比如说汉堡之类的食物，有人专门的去管薯条和爆米花，有人专门的管饮料，然后有人专门的把你点的东西去打包，然后打包了给你。就他们分工已经足够细了，已经没有办法再做更细的分工了，因此他们的效率其实已经足够高了，你不能说他效率低。但是为什么在效率足够高的情况下，那么依然是长长的队伍呢？原因在于呢，不是他们效率低、干活慢，或者说分工不够细，而是因为他们的菜单太复杂了。一个菜单复杂到什么程度呢？比如说十几种小吃，啊，就是什么呃汉堡，什么这个。呃，肉夹馍或者什么，开玩笑啊，就就十几种小吃，然后呢，十几种饮料啊，然后还有香肠、薯条之类的那种，就非常细微的东西。然后你要十几种、十几种、十几种，然后总共，假如说有四五十种东西，我们知道四五十种东西，它做一个选择的话，那这个时候它的排列组合的方式就太多了，对吧？四五十种东西，你选一个。它有多少种呢？有四五十种，对吧？你要选两个，你知道它有多少种？两个，我们知道我们都学过哈，叫 C。假如说是一共是40种，你要选两个是 C 4 2 c 4 2是多少啊？啊、呃，我想想啊，就是39乘以20就是700多。也就是说，从40种里面选两个食物，它的可能性有700多种。那选三个呢？是 C 4 3哇，那种类就更多了啊。呃，这我就不算了我口口口口算能力没到这个程度。也就是说，他们有这么多的排列组合，然后每一个人去买的时候，都可能是一种跟前一个人完全不同的排列组合，然后你要手忙脚乱的去给他去拿他要的食物，去给他组合好，然后你要去让电脑算出来他需要多少钱，然后他给了钱，你再找给他钱，过程太复杂了。他如果让我做，我会怎么做呢？对不起，没有那么多选择，只有四种或者五种套餐，然后所有的套餐提前打包好在那放着，你要什么套餐给你啊？或者是不提前打包好，然后现打包，但是专门有打包的人，专门有给套餐的人，现打包。然后一个套餐，比如说五十块、八十块，呃，或者说就直接每个套餐一百块就完了。收银完全不需要付出时间啊！一个套餐一百块，一个套餐一百块，买去吧。那这个时候呢，我们可能会有两个问题。第一个问题，如果你是完全打包好的套餐，你说我不想吃这个套餐，我不想要。你这个套餐里面呢，只有雪碧啊，但是我想要可口可乐。但可口可乐那个里面呢，没有香肠，我想要香肠，不行，这套餐我不喜欢。啊，就是它不个性化。但是你想，对于一个进来看开幕式的人，他重视个性化吗？他吃这种套餐，你你说进来开看开幕式的人，我们知道那个时候，开幕式的票价都已经被炒到了十万多块钱。你说这种人他会在乎一顿饭的这种什么吗？他平时好吃的东西吃的太多了，对不对？你比如说陈志武，陈志武他在乎说我这一顿饭吃的质量怎么样吗？无所谓的，重要的是看开幕式，所以个性化无所谓。第二就是那个钱，一个套餐一百块，我我我我就省得找钱了，对吧？那是不是太贵了？太贵,太贵不？太贵不？无所谓嘛。还是那句话，你这辈子就看这一次开幕式吧，对吧？你花个一百块，随便买点东西，赶紧吃了完事儿了，然后静下心来去看开幕式，这难道不比任何事情都重要吗？对不对？然后一瓶水三块钱，嗯啊，一根香肠五块钱啊，三加五是八啊，然后你给了我五十块，我只要找给你四十二，然后我拿两张二十的，拿两张一块的，然后给你了，你不觉得很麻烦吗？所以在这种极其特殊的情况下，没有必要去考虑那些复杂的事情，就简简单单的，越简单越好，简单到了一手交钱一手交货，赶紧走，这是最好的。然后，当然，这是一个仅仅针对开幕式的事情吗？不是的，我们进一步的往下想，就是你比如说，这个我们去做快餐。当我们去做快餐的时候呢，这个时候你会发现，几乎每一家快餐店它都会是这样，它既会有单品，也会有套餐。为什么快餐店有单品也有套餐呢？其实就是一个，就是说我希望你去点套餐，然后我很快给你准备好完事儿了。所以这种情况下呢，套餐往往会比单品便宜一些啊，因为我希望你点套餐。但如果说你说，嗯，套餐尽管说总体上是省钱的，但是套餐太贵了，我吃不起，我就点单品。那么这种点单品的人，你觉得他会点，比如说一份宫保鸡丁饭，然后一份美年达吗？不会的，他只点一份宫保鸡丁饭。这个时候其实就是一个只有一份宫保鸡丁饭的套餐。所以，尽管绝大部分的快餐店啊，比如说像和和和和菇还是和和和和什么来着？啊，合合谷啊，啊，比如说像合合谷，它既会有单品，也会有套餐。但是你会发现，去合合谷吃饭的人，往往点菜点两种：第一，我点一个套餐；第二，我只点一份饭。往往是这两类点餐的方式。说白了，就是两类套餐而已。啊，他不希望你点什么呢？他不希望你点，比如说一个宫保鸡丁饭，一份美年达、啊，呃，然后呃一个香肠。我并没有这个套餐，但是你这样点，我不喜欢你这样。啊，但是我们也不这样，对吧？因为如果说我点一大堆，我不如直接点个套餐，这样省钱。啊，但是如果说你觉得套餐三十多，单品才二十块钱，哎，三十多吃个午饭太贵了。这个时候你不会点一大堆的，因为你点一大堆更贵。所以其实你会发现，就是这些快餐店，它其实就是在使用陈志武先生这个思维，就是我以最快的方式去给你，呃，准备这些东西，就是。两类套餐，一类是我给你准备好的套餐，另外一类是单品的，只有一个，但是它其实也是一种套餐，对吧？所以在这种情况下，你要考虑你的客户最重要的是什么？吃和和和谷的人，他们最重视的就是那个时间，我尽快的把它吃完完事儿。所以在这种情况下呢，就是我我给你提供足够的套餐，然后你去点套餐，你去怎么样就完了。所以这就是一个很好的一种思维方式啊，啊！但是反过来哈，我去北京饭店吃饭啊，这因为今天咱们挣钱了啊，去北京饭店吃饭，然后北京饭店跟你说我这儿有套餐，套餐，那么扯吗？对不对？我我我我我去北京饭店啊，然后吃一个烤鸭套餐，然后回来了，那不扯吗？对不对？但是你说北京饭店它就没有必要说有套餐吗？也不是啊，但是北京饭店我没去过啊，说实话不知道。但是，一般的饭店都是这样的什么呢？比如说，年夜饭套餐，就是平常的时候我忙得过来，没有那么多人，我忙得过来，所以你点什么我给你上什么，我慢慢做。但是年夜饭，对不起，我很忙啊，套餐不允许你点什么了。大年初一啊，你看到街上很多店都关了啊，好不容易有一个饭店开门，这个饭店对不起，我不给你提供单点套餐。一般大年初一、大年初二的啊，基本上都是套餐。为什么呢？他以更低的成本、更快的速度做好这个饭，然后赶紧给你端上来，然后你吃完赶紧走，然后我要接待下一波人。因为那个时候没大有饭店开门，但凡有饭店开门的，我就追求在这几天赶紧挣更多的钱。这样的情况下，怎么样能够满足我这个要求？我怎么来？所以在这种特殊情况下，其实就跟那个鸟巢的开幕式似的，我就。按照套餐的方式来，当然反过来呢，那么饭店平常不这样，所以呢，鸟巢那儿除了8月8号那一天，平常的时候你也没必要这样，平常你也该怎么定价怎么定价，该怎么卖怎么卖，该怎么照顾客户的个性化怎么照顾啊？我那次带小孩去鸟巢的时候，我们去买东西吃，那就单点嘛，对吧？你你喜欢吃什么就点什么嘛，啊，所以情况不同，方式方法也不一样。所以你看，当我们有了这样的思维方式、这样的智慧之后，那我们是不是就能够更好的去处理这些事情？所以我读了这本书之后呢，我就觉得哇，这个非常好的一本书。尽管豆瓣的评分只有七点几分啊，豆瓣的评分并不高啊，但是呢，我觉得非常好。就是假如说你没有任何的经济学的基础，你没有任何的，比如说产权理论的基础、企业理论的基础，我我这儿说的企业理论指的是跟产权相关的啊，而不是说企业管理之类的东西。呃，这个企业理论的,的基础是威廉姆斯自己创立起来的，就是为什么这个社会需要企业，然后企业的价值是什么等等的。如果说你没有这些相关的知识，同时呢，你又想了解啊、呃，这本书是一本非常好的书。如果说你家里面有一位十二岁或者十四岁的孩子，然后呢，你的孩子如果说跟陈志武先生的十二岁的孩子一样，或者跟我们家孩子一样哈。他有一个志愿，就是我要在二十岁的时候通过自己赚钱成为百万富翁。二十岁那个时候大学还没有毕业，啊，我就要自己赚钱成为百万富翁。如果你的孩子有这种想法，那么我也建议你给他读一下这本书。我觉得我我个人觉得非常适合，呃，完全不懂经济学的人入门，以及呢非常适合给小孩子讲。啊，这个一开始的时候，说实话我没有很看重，我我只是拿过来翻了一翻。然后前面几个案例，包括讲微软、讲沃尔玛，确实也讲得很简单，嗯，然后我觉得这本书可能价值不是很高，但是因为这样的书其实看得特别快哈，呃，我昨天大概看这本书看了有半个多小时，然后今天早晨来的路上看了有一个小时，就快看完了，就就是顶多也就两三个小时看完，撑死了，啊、呃，所以我我我觉得这本书反正也不耗时间，我就看完吧，结果越往后看越觉得好看。啊，就是我从一些生活中的事例，然后跟你去讲这些生活中的事情是怎么回事，这些生活中的事情怎么运用经济学的知识，怎么运用创业相关的知识，怎么运用企业的知识，啊，然后怎么去找好的商业模式等等的，啊，生活中的事情，然后去给你讲这些东西，哇，真太好了，啊，包括里面的商业伦理，啊，他们家孩子就想去开一个什么公司呢？呃，然后开一个陈氏糖果公司。然后建在哪儿呢？建在幼儿园和小学的对面，所有只要有幼儿园和小学的地方，我就在那儿卖一个，就是专门建一个糖果公司，把糖果做的非常漂亮，然后小孩子都去买，嗯、啊，然后那这这样的公司毫无疑问能挣钱，对吧？小孩子只要是有零花钱就会去买，啊，然后陈先生说你这不行啊，你要考虑到商业伦理的问题，啊，就是小孩子吃糖呢，对身体不好。啊，所以不要让小孩子多吃糖，所以不要去做这样的企业，啊，他孩子还不服，那能挣钱不就行了吗？或者什么的，啊，但是要考虑这些问题啊，所以还涉及到一些商业伦理的问题，啊，所以我我我觉得蛮好，就是特别适合入门，所以第一时间给大家推荐啊，因为我昨天刚看了，啊，之前没有读过啊，这个读完之后我觉得很好，嗯、啊，就是豆瓣的评分呢，真的。这个七点几分，七点几分的书，我我觉得我也淘到了不少好宝贝哈。比如说之前那个《交易圣经》也是七点几分，但是我觉得哇，太棒了。但是陈先生呢，其实说实话哈，我觉得有一个问题，这个问题呢，实事求是的讲哈，这个问题是所有的聪明人、所有的权威都会犯的一个错误。什么错误呢？就是。自己不懂的东西啊，然后也会去讲，也会去说。嗯，你比如说我，因为我觉得我是一个很笨的人啊，我是一个勤能补拙的人，因为我读书多啊，所以我懂得稍微多了一点点。但是我不是个聪明人啊，所以我一直就知道我我我比别人差很多，我要去努力。所以我就老觉得什么东西我不懂，我不敢说。但是有很多人呢，他不懂，他也要说。啊，你比如说我说一个冒天下之大不讳的事情啊，你比如说巴菲特就说嘛，人家技术分析都是垃圾没有用。但是巴菲特懂技术分析吗？他不懂。你不懂，你凭什么说呀？对吧？这是一个很简单的逻辑吗？啊，你比如说巴菲特说啊，那个所有的医生都怎么样？那我们就觉得很荒谬。你巴菲特不懂医学嘛？但是巴菲特说技术分析怎么样？我们为什么不觉得荒谬呢？因为巴菲特是做交易而且很成功。但即便如此，他也不懂技术分析啊。所以他说技术分析实际上也没有什么用。那陈先生呢？陈先生在前言里面啊有这么一段话，我是很不认可的啊，就是他说这个，呃，他跟他的孩子去谈商业，而不是去谈什么《论语》《中庸》啊、呃？为什么呢？呃，那么有几个原因：第一，四书五经没有几个孩子能听得懂啊、呃，所以我就不跟他谈；第二呢，四书五经里面的价值体系不适合今天，所以我不跟他谈。啊，那为什么价值体系不适合今天呢？啊，然后他说这个，呃，中国的这个中庸啊，比如说《中庸》这本书啊，《中庸》说反对竞争，反对主动的给自己争取权利和利益啊。然后一个过于中庸的人，只会被动的等待别人给他本来就属于他的东西，而把主动权留给别人，而不是自己争取什么的。哎呀，这个太荒谬了啊！首先第一点。四书五经没几个孩子就读得懂，所以不给他读。其实我我不知道大家是不是知道啊，就是莎士比亚的戏剧，他其实使用的是古英文。莎士比亚已经是，莎士比亚生活的时代，我们国家也有一位伟大的戏剧家，叫做汤显祖，啊，汤显祖这个人，如果说你对他没有印象，《牡丹亭》你总知道吧，对吧？汤显祖写的，啊，那么这我这么一说你就知道了哈。汤显祖的《牡丹亭》，我们现在去看，那是古中文，对吧？那莎士比亚的英文你可想而知啊，它也不是我们现在的英文啊，也叫古英文。但是你因此而不看莎士比亚了吗？这不扯淡吗？所以同样的，你因此你因为图不通，你就不去看那个，呃，叫什么这个这个古中文了吗？那不是扯淡吗？啊，对不对？而且呢，像昨天吧还是什么时候，呃，还是前天，大家问我啊，前天大家问我说给小孩读什么？我说给小孩读古文原典。啊，包括什么《西游记》之类的，包括什么《古文观止》啊，包括《论语》啊，这些读原点，为什么要读原点呢？因为你不读原点，你自己没那种感受；你不读原点，你体会不到汉语的美感；你不读原点，你对于锤炼自己的语言技巧没有太大的帮助。你比如说我，我也一哥们啊，他自己做生意做得也蛮好，哎、啊，说我特别喜欢读书，哎、啊，我就喜欢跟你们这些读书人聊。啊，我说你最最近在读什么书啊？啊，我最近在读那个《斗破苍穹》，哇，写太好了！我的妈呀，我说喜欢，当然我没好意思当人面说哈、啊，就是喜欢读玄幻，不叫喜欢读书，好不好？就是我们对自己应该有一点点要求吧。那么这个要求，那，你去读那个，呃，你去读《原点》啊，那么这种要求，那、呃、肯定就说相对来说啊，对于我们来说，呃，可能会。比较重要一些啊，我我我我个人的这个观点就是，我我我就是去读这些，对于我们来说啊，我觉得会比较重要一点。嗯，你比如说像大家都知道的那个，嗯，项脊轩志吧，啊，最后说院子里面的枇杷树啊，今已亭亭如盖啊，是妻子去世的时候啊，我自己亲手种的。就你读到这儿的时候，你的感觉。啊，再比如说像李密的那一本，呃，李密啊，写那个关于亲情的那篇文章，啊，你现在读到那种感受，啊，我现在在跟孩子读那个《六国论》，啊，就是苏洵的那个。为什么想到跟孩子读苏洵的《六国论》呢？呃，是因为那个，嗯、呃，老师教他们写唐宋八大家，啊，然后呢，那个。然后写唐宋八大家，然后呢写了唐宋八大家之后呢，嗯，孩子写的唐宋八大家里面的那个名字啊，苏洵那个名字他给人写错了，啊，我说你这写的不对啊，这苏洵啊三点水一个洵不是你写的这个，啊，然后我就跟他讲苏洵的故事，苏洵这哥们儿不好好学习，啊，然后呢一直到年龄很大了他开始学习，我说你苏苏洵一个最最最最有意思的事情是。苏洵是跟他的两个儿子同时考大学，你知道吧？啊，就那时候不叫考大学，叫考进士，啊，你你就好比你就想想哈，你爸如果到时候跟你一块上大学，你就知道你爸小时候有多么不好读书了。苏洵就那样，啊，苏洵跟他俩儿子一块考的进士，一块考大学，啊，然后他就对苏洵特别感兴趣，然后我就一块跟他查苏洵的资料啊，我说苏洵特别聪明，啊，然后读书一遍就能读会了，然后。王安石就有一次说嘛，说我们家孩子特聪明啊，读书一遍就能背住，啊，苏洵就说那谁家孩子要读两遍呢？啊，然后，所以我们就我就是他就说那苏洵的文章哪一篇最好啊？我说我觉得《六国论》最好，然后就带着他看《六国论》。然后大家可能会觉得《六国论》这本就是这篇文章，对我们现在来说又有什么？关系呢有什么用呢？其实你好好读一下《六国论》啊，就当然这个《六国论》，我们大家高中的时候可能都都都会背了哈、啊。说六国破灭，非兵不利，战不善啊，必在会秦啊，会秦而力亏，破灭之道也啊。然后，呃，或曰六国互丧，帅，会秦也。曰：月不会以会者，呃，不会者以会者丧。盖世强援不能读完，故曰必在会心也。然后，总体上来说啊，就是这篇文章，这是一个总体的观念，然后后面就去讨论，然后最后又有一个总结。好，那么你读完了，你说，呃，对我没有什么帮助呢？对我没有什么呢？那好，咱们呢？不是六国的君主啊，咱们没有说去有需要说我去跟这个，呃，六个国家的君主一样去思考我怎么去对抗强秦，这个我们不需要。但是呢，我们是不是需要考虑怎么跟人相处？比如说像小孩子，小孩子你是不是需要考虑怎么跟小朋友相处？你比如说你喜欢一个小朋友，然后呢，你想跟这个小朋友是好朋友，你想一块玩那么你怎么样能够跟跟这个小朋友是好朋友？你怎么能跟他一块玩呢？你比如说我举个例子，啊，我有一棒棒糖，然后我赶紧跑到那儿，哎，你吃吧，你吃吧，我喜欢你，咱们做好朋友吧。啊，然后你有一个什么东西可以玩的，哎，你跑过去说，哎，来你玩吧，然后咱们俩做好朋友好不好？就当你永远是以一个比较低的姿态去跟人交往的时候，你觉得能够很好的跟人建立起来一个朋友关系吗？能够很好的建立起来一个平等的、以心与心的沟通为基础的朋友关系吗？建立不起来的。所以，当你读《六国论》的时候，你马上得到一个结论，就是如果你以一个弱者的姿态去做事情，你永远做不好。当你能够得到这个结论的时候，那么跟小朋友相处也好。啊，然后呢，在企业里面，在公司里面跟同事相处，然后我去争取一个什么项目，然后我去做什么事情的时候，你都应该知道我去展示自己的实力，而不是我去把自己摆的，把姿态摆得很弱，啊，你可怜可怜我吧，你什么没有用，没有任何人会可怜你，啊、所以当我们读完《六国论》之后，啊，如果说我们得到这样一个结论，就是。我们以一个非常低的姿态去做事情，这个其实是有有有很大的问题的。你比如说，我作为一个六国的国君啊，我给你割一个城池，你不要再打我了，好不好呀？不好，我要打你啊！你再给我割一个吧，然后又割一个，割来割去割没了，对不对？所以，当你一个弱者的姿态去跟人做事情，能做成什么呢？做不成什么呢？所以这种情况下，我们想哈我，我们再回过头来看啊、呃，陈先生说这个。说中庸什么反对竞争，反对主动资？你觉得六国论是反对竞争，反对支持自己的权益吗？其实恰恰相反，六国论反对的是不去竞争，六国论反对的是啊，然后以一个弱者的姿态去哀求别人不能这样做。所以我们的传统文化它其实际上是包罗万象的，不能讲这这这说的有点吹牛逼吹大了哈，反正就是。很多的古典思想是非常有意义的，啊，很多的古典思想是非常有意义的，所以对于我们来说、啊，哈，就是，所以啊，我们看在这儿啊，这个苏洵给六国的一个建议、啊，哈，说，如果我们以贿赂秦国的那些土地分封给天下的谋臣，啊、然后呢，以。啊，这个非常低的姿态事后秦国，然后说，哎、啊，这个你哀求秦国的那种姿态啊，然后呢，礼贤下士，在这种情况下，你觉得这个国家能不牛逼吗？如果所有的六个国家都这样，然后大家齐心合力的去打秦国，秦国他能打得赢吗？对吧？所以，如果说你。努力的去增强自己的实力，这两句话就是指努力的去增强自己的实力，啊，然后呢，你以一个强者的姿态去面向对方。你觉得秦国他能怎么样呢？那他只好跟你平等相处，对不对？所以增强自己的实力，啊，然后呢，展示自己的实力，这个才是比较重要的。所以六国论他难道就说的就是不争吗？当然不是了，啊，当然不是了。所以，啊，所以就是对于我们来说，啊，对于我们来说，呃，我们不要太看清了自己的文化，啊，当然我们的文化里面，啊，《六国论》这只是一篇文章了，因为我现在正在跟孩子讲这个东西，所以我就跟大家以这个为例子。但是我们文化里面的，比如说像《大学》《中庸》，比如说像《论语》这些儒家的经典，然后像《道德经》这样的道家的经典，比如说像《易经》。啊，哇，那我不敢讲啊，这这这东西我不敢讲，因为我也不懂。但是啊，一个一个轻易的一个呃观点，就把所有的这些东西都否认了，我觉得这是聪明人很容易犯的一个错误，因为聪明人总是觉得自己什么都懂啊，然后很容易就会、是，嗯、啊，然后很多人就比较喜欢说那个那几个字啊，我最讨厌的那几个字，就是。这不就是啊？我特别烦这几个字啊。然后，嗯，比如说这个，我当时读到那个刻意练习啊，我觉得这本书太好了，然后给身边的人推荐，然后就有人说啊啊，这这还有什么好推荐的吗？啊，这个刻意练习，这不就是我之前跟你说的什么什么什么吗？不要不要有这种思维，不要有这种思维，自己不了解的东西就是不了解，好好去学习。啊，当然，聪明人总是会犯这个错误。好了，嗯，扯淡扯的够多了啊，咱们聊今天的话题，就是关于期权。期权这个哈，我就不拿着《专业投机原理》里边的内容跟大家聊了哈，这个大家自己去看。嗯，我简单的跟大家聊一下两点。第一呢，就什么是期权，嗯，第二呢，就是我们是怎么做期权的，嗯，我们做期权做到现在也已经做了九月、十月、十一月，做了三个月了哈，也也也该总结一点东西哈。首先呢，什么叫期权呢？我跟大家讲个故事啊，这故事可能有点对女性不敬啊，我们先道声歉意。你比如说呢，嗯、呃，这个不好意思啊，振兴。比如说啊，振兴刚出生的时候，小孩啊，然后呢，振兴他妈呢就说：“你看，咱孩子出生了，对吧？给孩子这个找个对象啊，然后就订个娃娃亲吧。啊”哈。然后呢，振兴他爸就拎着几袋粮食，牵着一头牛啊，然后到隔壁村的女孩家里面说：“咱订个娃娃亲吧。”啊，然后呢，隔壁村就说：“那行啊，那就订个娃娃亲吧。”啊，然后你看你这聘礼也很高啊，好几袋粮食，一头牛。然后呢，哎。这个振兴他爸说：“但是我有一个条件，你看现在我出钱啊，我出钱来的啊，所以我有一条件，什么条件呢？就这门亲事，你不能给我取消啊，因为我钱已经给你了，对吧？粮食、牛我都给你了，那钱你不，呃，这门亲事你不能取消。但是呢，哎，如果说长大之后你们家姑娘不漂亮。”你们家姑娘不孝顺，你们家姑娘怎么？这门亲事我可以取消，啊，当然你说我就把闺女送给你们家当丫鬟去了，嗯，不行，啊，这门亲事我要取消，啊，当然这个当丫鬟也不可能哈，因为你定娃娃、啊、亲事就正式嘛，那我不能让我的孩子的正式是这么一人，所以我要取消。啊，对方一听，哇，这我比较吃亏啊，但是一看，哇，好几袋粮食，哇，一头牛，哇，好，同意。然后呢？时间啊，这个时光荏苒啊，很快十二年过去了啊。两个人到了结婚的时候啊，古时候十二岁差不多就该结婚了哈、啊，因为那个时候十二岁已经能够、呃、生育了嘛。然后这个振兴他父亲一看，哎，这小孩漂亮，哎，这小孩很乖，结婚吧，两人就结婚了。这个时候就是履行当年的那个婚约啊。那么假如说振兴他爸一看，哎呀，这孩子。太丑了，不行，配不上我们家振兴啊！我们家振兴，你看多帅！取消婚约，婚约就取消了。这个时候呢，我们会发现呢，就是两方呢，因为一方给了钱，就给了粮食跟牛嘛，那所以呢，这一方呢，他拥有一个权利，但是他没有义务啊！我我振兴我没必要非得娶你们家姑娘，但是另一方呢？因为他拿了人家的东西，拿人手短吗？所以呢，他没有什么权利，他只有被动的去等待，啊，但是他有义务，啊，当对方行使权利的时候，他必须把这姑娘给嫁过去。所以他们就存在这样一种关系，啊，那么这个就叫期权，啊，那么期权呢，我们首先解释什么叫期，期啊，就时间期限。啊，那么作为期这个概念啊，就时间期限这个概念呢，就是说，那么呃，它不是现在的，不是说我把粮食跟牛送过去了，然后俩娃娃就结婚了，俩娃刚出生没法结婚啊，所以不是现在，是未来以后1 2年以后啊，俩娃都长大了1 2岁了，可以结婚了，那时候结婚，所以期指的是以后未来，权呢指的是权利。啊，那么振兴他父亲有这么一个权利，就是我可以行使，也可以不行使。啊，那么对应的权利的就是义务。那么当对方行权，你必须要去履行这个义务。但是你想，那不能啥好事都让你占了呀，不能你有权利，我有义务啊，那你也得给我东西，给我补偿。所以你要给我钱，给我粮食，给我牛，这样我才同意。啊，所以就这么一这么一个关系。那么振兴他爸这儿呢？叫做期权的买方，就我买了一个期权，我有这个权利了。那那姑娘那儿呢，叫期权的卖方，就是我卖出去了一个期权，我必须去履行它，啊，所以这就是买方跟卖方他们之间的一个权利和义务的不同，以及呢，呃、啊，卖方需要去收你这个钱，啊，以及这样，所以期权就这样，咱们现在的期权就这样。啊，我们来看咱们现在的期权哈、啊，咱们现在期权呢，嗯、呃，比如说像这儿，期权呢每一张期权的这个报价哈、啊，它都会是叫这种 T 字形的啊，然后这边呢这一排就是 C 的这一排叫看涨期权，这一排呢叫看跌期权啊。咱们假如说以看涨期权为例哈，比如说看涨期权，那对于看涨期权来说呢，你比如说。假如说我买进一个看涨期权，啊，买进看涨期权，那这个时候呢，自然而然就会有一个对方呢，对方啊、呃、卖给我看涨期权。好，这里的这个看涨期权啊、呃，那么他卖的是一个什么东西呢？买的是一个什么东西呢？就是一个，嗯、呃，以比如说我们买的是，比如说我们买的是，呃， 2,650 的看涨期权吧，我随便举个例子哈。那么这个买的期权就不是买一姑娘了哈，这买的是以2650买进豆破期货的权利啊，这就不是一姑娘了啊，就以2650买进豆破期豆破期货的权利。对方呢是卖给我了这么一个权利啊，所以呢他就有义务，我有权利，他有义务。那这个时候很自然而然的哈，时间到了啊，那姑娘长得漂亮，我就要去旅行啊，然后我就要去娶她。但姑娘不漂亮，那对不起，我就不旅行了。那对于我们来说，如果说你买进一个2650的豆粕期货的这个权利，那姑娘漂亮是什么呢？姑娘漂亮就是、啊。姑娘漂亮就是，当时的价格大于2650。那这个时候我就要怎样？我就要去行权，对吧？因为姑娘漂亮嘛，对吧？所以我要行权。那当我行权的时候，很好，那对方就只得履行这个权利。然后呢，他就要给我一个豆粕期货2650的豆粕期货，对吧？所以这是我要去行权。但是反过来呢，如果说姑娘不漂亮，那当时的价格呢？小于 2650， 那对不起，我就不行权了，不行权，然后呢，咱们就取消这个合约就完了啊，我也不行权。当然那，那当然，那如果说我不行权，我取消这合约，那我当时给你的那几袋粮食还有那头牛，我能给你要回来吗？那当然不能要了，对不对？啊，所以呢，不能要回来。那那粮食跟牛是什么呢？就是他收取叫权利金。<咳>那你说收权利金收多少呢？大家来看这儿哈、啊，这个最新啊，就是最新的报价，就是收这些。如果说你买一手，我们知道豆破一手是十吨，一吨收1 7 2十二，吨就是收 1,720。啊，所以呢，如果说你要是买一手，呃， 2,650 的看涨期权，然后呢，就给你啊 172.5 的。这个权利金啊， 1 7 2 5的权利金。好，这个时候大家可能会觉得奇怪哈，哎，你这不对呀，怎么价格不同，权利金也不一样呢？这个原因是什么呢？哎，我跟大家简简单的解释一下哈。期权呢，我们分成两类啊，期权分两类啊，哪两类呢？第一类啊，叫做实值期权，第二类呢叫做虚值期权。啊，那么实值期权呢，其实就是，呃，就是当前的价格，你是买看涨，对吧？买看涨呢？就是当前价格，当前期货价格大于行权价，啊，这叫实值的期权，啊，你比如说当前的期货价格是2千0啊，呃，两千八左右吧，两千八左右。那如果说行权价是 2,400 那它就是实值实值的期权，对吧？啊，所以它是一个，呃，就是如果说我现在马上行权，我就能赚400块钱。所以它是一个实值的期权，虚值的期权呢，就是，嗯、呃，当前期货价格小于行权价，啊，这叫虚值的，啊，你比如说 3,100 3,100 很明显这是虚值的，对不对？那你说是实值的贵呢，还是虚值的贵呢？啊，当然就是实值的要贵喽，因为我现在行权，我就能马上拿到400块钱啊，对吧？所以实值的比较贵。那咱们还是说姑娘哈，这个说到姑娘上，这什么呢？你比如说啊，还是给振兴找对象。假如说呢，我就找一个姑娘，这姑娘刚出生，刚出生，你说对方父母他也不知道这姑娘长什么样，呃、啊，就长大之后长什么样，他也不知道这姑娘长大之后性格怎么样，啊，一切都是未知的，啊、你只要是给我几袋粮食，我就给你定这个娃娃亲了。但另外一姑娘呢，现在已经五岁了，啊，长得已经蛮好看了，啊，然后呢，聪明伶俐，啊，从小就会做女工。那这姑娘你一袋粮食那不行啊，怎么也得两袋粮食一头牛吧。但还有一姑娘呢，比如说现在已经十岁了，林黛玉进贾府的时候是九岁吧，啊，假如说就九岁了，林黛玉那个年龄。哇，让人一看哇，天上掉下个林妹妹，那两袋粮食一头牛，你就想给我订娃娃亲吗？那也不扯淡吗？对不对？两袋可以，不能是两袋粮食，两袋黄金啊！我给你把林妹妹给你订个娃娃亲。所以呢，就是这姑娘她越能够看出来她的潜力，那我给你要的价格就会越高。所以对于这个也一样啊。实质的期权就是我潜力大呀，对吧？实质的期权，你现在行权你就能挣钱啊啊！而且呢，实质的期权，你说未来它如果说继续的啊去上涨呢，那我实质的期权啊看涨，它实质的期权价值就更高喽，对吧？所以呢，对于实质的期权来讲，那就好比是已经长大的姑娘，已经能够让你看到非常有未来的姑娘，那你不行，你你你你两袋粮食是不行的。但是虚值的呢，就好比是刚出生的姑娘，那看不到未来嘛，差不多得了，对不对？所以就这样，啊，然后呢，这个概念，这个概念就是实值期权跟虚值期权的概念，而实值期权和虚值期权的这个概念呢，就带来了，啊，带来了这个我们在炒作过程中的一个选择问题。就是你是去选择更加实值的去做，还是去选择更加虚值的去做？在这里呢，我跟大家简单的说一下，就是一般而言，大家往往会去选择虚值的。一般来说啊，大家会去选择虚值的。为什么选虚值的呢？嗯，你比如说，我做一个买进选虚值的，那这个时候呢？那么，它对于价格的波动其实相对来说会更为敏感一些，然后价钱也会更快的能够反应过来。然后呢，对于虚值的来说呢，它的基础也比较低。你比如说，呃，我从三十七上涨，啊，我大概涨个几十块，我就翻倍了。当然，我从四百零四开始上涨，我涨个几十块，只是涨了一点点，啊，所以。就是大家选虚值会选的比较多一点，然后做卖出的话呢，也是选虚值的选的比较多。为什么呢？这里就要说卖出期权和买进期权有什么区别。这个咱们就不拿姑娘举例子了哈，因为你跟人姑娘签了约，你不能拿那个约去卖去吧？这个就有点太那什么了哈，就是你要么就行权，要么就不行权啊。咱们就不说这个这个这个娃娃亲的合约还可以去转卖的事情了哈。咱们就直接拿着期权举例子。对于期权来说呢，期权的这个权利金的价格啊，包含什么呢？啊，它咱们直接按公式来吧，它等于，嗯，叫做它的内在价值加上它的时间价值。内在价值等于什么呢？内在价值等于，嗯，当前价格。减去行权价，注意啊，我说的这是看涨期权。如果是看跌期权，就是行权价减当前价格，它是反着的哈。也就是说，我现在行权，你可以理解为哈，就是我现在立刻马上行权，我能挣多少钱？这叫内在价值。所以呢，权利金就等于当前价格减行权价。加时间价值，好，我我把下面这行直接去掉了哈。好，当我们得到这个公式的时候，我们来看这个公式有几个变量。然后我,我把中间这个也也去掉它，我们只保留最后这个。我们来看这个公式，这个公式我们有几个变量？对于我们来说，当然，如果说我买的话，我希望权利金往上涨，对不对？这样我就挣钱。如果我卖，我就希望权利金往下跌，这样我就挣钱。所以我们来看看权利金的这个变化都受到什么因素的影响。行权价这个会发生变化吗？这个不会变，因为行权价是定好的，所以行权价是不受影响的。所以影响的呢就是两个，第一个是当前价格，第二个是时间价值。那么当前价格它会怎么变呢？呃，当前价格它是怎么影响的呢？我们想哈，当前价格现在是2798。所以呢， 2两0四的权利金来讲呢，啊，不是2两0四的行权价来讲呢，它是实值的。但假如说它又往下跌，跌到了什么呢？比如说跌到了2000了， 2两0四就是虚值了。那2两0四，那这个404就没了，对吧？所以当前价格呢，它跟它是反着的。当前价格跟权利金是反着来的。当前价格往上涨，权利金，呃。不是反折的啊，是正折的哈，是正折的。呃，当前价格往上涨，权利金也往上涨；当前价格往下跌，权利金呢它也会往下跌，这、就是当前价格。第二个呢就是时间价值，什么叫时间价值呢？时间价值就是一种可能性。啊，你比如说对于姑娘来说呢，呃，她刚出生，她的可能性比较大，所以时间价值比较大；而她已经九岁了，这个时候呢未来的可能性已经很小了，半就是半聪明就是聪明。漂亮就是漂亮，不漂亮就是不漂亮，啊、嗯，所以在这种情况下呢，时间价值就已经很小了。所以，距离当前距离它的到期时间时间越长，它的时间价值就越高；距离它的到期时间时间越短，它的当时间价值呢就越低。所以，由此我们就知道，当前价格是受制于这个价格的变动。但是，呃，它是不确定的，啊，我们知道时间当前价格的这个影响不确定，因为我们无法确知价格会往哪儿走。但是时间价值的影响是确定的，怎么确定呢？时间价值的影响是，当你的时间往后越推演，你的时间价值一定是在减少的。那么1805的时间价，呃， 1 8 0 5的到期是到18年5月份，现在呢还有五个多月的时间，越往后时间越短，越往后时间越短，它的时间价值就越来越少，越来越少，越来越少。因此呢，期权，注意听我说哈，因此期权天然是要下跌的。假如说它的。当前价格始终保持不变，因为它这个影响不确定啊。我们假如说它确定了，它当前始终保持不变。随着时间的推移，时间价值会越来越少，所以期权的权利金会越来越低。因此，无论是看涨还是看跌期权，它的权利金是天然要往下走的。所以我们去看任何一个期权，它的走势，任何一个期权啊，它的走势都是往下的。总体上来说都是往下的。我们来看刚才我们举的二六五零的例子，如果说你在二六五零上市的时候，同时卖出一个看涨和一个看跌期权，当然这跟二六五零呃跟这个期呃跟豆粕总体上是震荡的，是有很大的关系的啊，这个我们一会儿再说。那么呃上市是一百九十多，所以这个看涨期权是下跌的。同时呢，我们来看二六五零从上市开始的这个看跌期权。看跌期权呢，它上市的时候是80多，到现在也是下跌的。也就是说，你同时卖出这两个，你会怎么样呢？没错，这两个你都在赚钱。为什么呢？因为时间流逝了，时间价值降低了。啊，所以呢，做期权、做卖出是天然更有利的。好，这是关于期权的这个基本这个概念。啊，那么对于期权来讲呢，就是。大概是这样一个概念哈，如果啊，那么短线看大涨或者是大跌，短线看大涨大跌哈，也就是说，你比如说你认为呃今天会暴涨个 5% 或者是怎么样啊，明天会直接跌停或者怎么样，短线看大涨大跌，那么这个时候买进虚值的。将近到期的，呃，期权，嗯、呃，看涨或者是看跌期权，啊，你看大涨，短线看大涨，你就买虚值的将近到期的看涨期权；短线看大跌，你就买虚值的将近到期的看跌期权。为什么虚值呢？因为虚值它的波动更为剧烈。为什么要将近到期呢？因为将近到期没有时间价值，所以如果是短线看大涨大跌就做这个、就这么做。那么如果不是，最好做卖权。这是我们的个人感受，纯粹是个人感受。也就是说，如果你不是短线看大涨大跌，即便是比如说夸张点哈、啊，长线。看慢涨，长线看慢涨，比如这样，怎么办呢？卖出期权，这个时候你可以做一个跨式的卖出哈，可以卖出一个跨式的一个期权。所谓卖出跨式的就是同时卖出一个看涨和一个看跌，啊，就总之是卖出期权。我跟大家举个例子，就是豆粕这个例子。斗破这个例子，我们来看斗破指数啊。对于斗破指数，嗯，然后我们看周线，在这个地方周线有个多单，大家应该所有人都能看到吧？对吧？你看不到这个多单是，呃，问题就大了哈。你你跟我说你看不到这个多单啊，那问题太大了。这个多单是9月15号给的进场点，也就是说从9月15号之后我们。就应该认为豆粕是上涨的，而且从9月15号开始，豆粕确实一直是上涨的，但是慢涨。大家知道，在这过程中我们怎么做的？在这过程中，我们一笔买进期权都没有做，我们全部都是在卖出。然后我们从9月15号来看一下那些期权，比如说 2,750 的，从9月15号开始，啊，这周线啊，我们看一下日线吧。从9月15号开始， 9月15号到现在 2750，9 月15号，如果说你卖出之后一直拿着是挣钱的；如果你卖出频繁做几次卖出平仓、卖出平仓、卖出平仓，那你就挣的就更多了哈。但是我假如说你是一直持有的，从9月15号，你这是卖出了一个什么期权？看涨期权。在这一段时间里面，期，呃豆粕指数在这一段时间是上涨的。刚才我们已经看到了，对吧？从九月十五号到现在，豆破的指数是从两千七百二十四涨到了当前价格是两千八百二十，涨了一百个点，涨了一百个点。但是期权呢？啊，我随便选了一个两千七百五十的这个。但是期权呢，从9月15号到现在，啊，是跌了8个点，匪夷所思，对不对？这就是时间价值消耗所带来的利润。但是如果说你同时做一个卖出 2,750 就是做一个跨式的卖出啊， 9月15号你再卖出一个看跌，嗯，你看会怎么样？从9月15号。九月十五号，这看跌是166现在是40多，你赚了110那边赚10这边赚110总共赚了120这就是你卖出一个跨市期权最终挣到的钱。而在这段时间里面，豆破上涨了100个点，不可思议吧？对，就是这么赚钱的。也就是说，即便是你看市场是上涨，但是你认为是慢涨，你也可以去做卖出期权。而你做卖出一个看涨期权，你都是挣钱的。所以，我个人的观点，纯粹个人的观点，就是买进唯一能买进的时候是什么时候呢？就是你认为市场会快速的顺着你认为的方向走，只有这种情况下才能去做买进，必须是快速的，慢了都不行。啊，所以这就是我们这个观点啊，就是尽可能的去做卖出。但是如果说你去看期权的书啊，比如说这本非常经典的啊，我们郑重跟大家推荐的这本书叫《期权波动率与定价》。假如说你去看期权的书，你会发现呢，书里面会跟你讲，哎呀，卖出呢是风险呃无限，但是收益有限的一个事情。这话你说对吗？答案是对，卖出期权是一个风险无限，但是呢收益有限的事情。好、啊，大家一听啊。呵呵那如果说是这样，那我还要去卖出期权吗？答案是还要去卖出期权。为什么呢？因为书上说的都是没有意义的事。书上说什么卖出期权是风险，呃，怎么来着？风险无限，收益有限，没有意义。为什么没有意义呢？你比如说，我给大家举例子哈，你买股票是不是风险无限的事情？你买期货？是不是风险无限的事情？你买基金是不是风险无限的事情？你过马路是不是风险无限的事情？你中午订个外卖是不是风险无限的事情？那、哦、这么多风险无限的事情，我们都在做呀，对不对？所以风险无限无所谓嘛，风险无限怎么了？无所谓。为了证明风险无限无所谓，我再给大家举一个特殊的例子。什么特殊的例子呢？就是，假如说我们做交易有止损，假如说啊我们有止损，当然你在9月15号去卖空，这止损也不好设呀，嗯，对吧？我们在9月15号，如果说在这一天我们去卖空一个看涨期权。明明是一个做多的买点，那我止损怎么设呀？不好设。啊。那咱们就这么着吧，就这么着吧。假如说我在这一天去卖空，啊， 1 0月17号去卖空，然后我以2856作为止损，也就在这儿被止损了，好吧？也就是说我在10月17号卖空，啊，然后呢在10月20号回补。我们来看一下情况。大家知道我我我跟大家讲东西从来都不备课的啊。所以我也不知道是什么结果，咱们就看一下。10月17号我去卖空， 1 0月20号我去回补。1 0月17号去卖空呢是在这儿， 0月20号去回补呢， 1 1月20号去回补呢是在这儿。看到了吗？你是赚钱的哦，这是卖出看涨期权哦。也就是说，如果你直接卖豆粕，然后在这儿止损，你是亏钱的。但是如果说你是去卖期权，哪怕我假设看涨期权啊，哪怕我假设你是在最高点呃最低点卖出的，然后这一天收盘你平仓，你是赚钱的，哦，了不起吧？但与此同时，我们刚才说我们是卖跨市嘛，所以我们还要去看对面的情况。1 0月17号到11月20号，十月十七号。我去卖出90多，到11月20号，我去给他平仓40多，我赚了50个点。也就是说，如果说我直接去在豆粕上做一个卖空，然后被止损，我是亏损的。在这儿我赚了50个点，而在这儿我也是赚的，尽管赚的很少，所以两个都是赚的。也就是说，什么叫风险无限啊？有止损哪来的风险无限啊？对不对？然后如果我止损了。我居然还是挣钱的。这儿的最低点是一百二十八，这儿的收盘是一百二十五，我赚了三个点。那边赚了五十多个点，加一起五六十个点。但是你直接做期货你是赔钱的，所以我们就一直在做卖权。然后到目前为止，每一笔交易都是盈利的。呃，做了三个月，到目前为止每一笔交易都是盈利的、呃，没有出现过任何一笔亏损。大概是这样，这是我们个人的感受啊，就是我们去做卖权，啊，我们去做卖权，大概是这样一种个人感受。当然，嗯，就是我说的纯粹个人感受，就是如果说你去做，未必有这样的成绩，所以我不建议大家直接就去奔着期权去做去了。你要做呢，就是你要有自己的一些思路和方法或者什么的。但是为什么？呃，为什么会跟大家聊期权呢？是因为这儿有一张是关于期权的，但是他这一张关于期权的呢，他聊的是买期权。但是根据我们自己的感受，我觉得去买期权，嗯，去买期权它是一个什么概念呢？就是买期权大概是一个，呃，平常会一直亏损，但是遇到极其特殊的行情会大赚这个概念。卖期权呢是平常赚钱。遇到特殊的行情，你该止损止损，但是止损了可能还是赚的这种概念，所以各取各取所需吧啊！如果说你更认同维克多，你去做买权啊，然后比如说塔勒布也是做买权挣钱的啊，塔勒布做买权也挣了很多钱，但是我们一直是在做卖权啊，不同的人有不同的选择，呃，我只是跟大家说一下，呃，我们的方式跟大家做一下总结吧。好了，今天我们就到这儿啊！看看大家的问题。请问 DF 回零轴 N 字形是不是2 B？ 什么叫 N 字形？是不是2 B 啊 ？N 字形就是 N 字形啊，它跟2 B 有什么关系啊？来看一下大家前面的这个问题啊，昨天的问题，再次做空 PVC，PVC 做空有点问题吧？而且还是再次做空，就是等于是昨天做了空单，我觉得这个有点问题。你为什么要在昨天去做空 PVC 呢？ ABC 做空你应该在高位上去做啊，然后现在持有它呀？为什么在昨天去做呢？当然这个涉及到交易周期的问题啊。如果说你的交易周期比较这个低的话，昨天做，哎，但是即便是做小时图，也应该是高位去做空啊。我不是太清楚你的操作方式啊。你这个这个空单有问题，这个、空单都到这么晚的地方去做空，这个、空单有问题。整个反弹很明显的上下上下上，然后这儿有一个空单，然后如果说你做整个大规模的一个反弹的结束，在这儿是一个空单，你怎么会到昨天再去做空呢？我觉得是有问题的啊。白糖日线出空单买点单和周线矛盾，我们来看一下。白糖日线出做空呃，佛手嘛，绿柱佛手这个没问题，但是不是昨天出的，前天就出了，周三就出了，这个没问题。但是跟周线有什么矛盾呢？我我没看到啊，周线这不反弹然后下跌吗？跟周线没有什么矛盾啊。万科 A 今天买的，对我我特别头痛，说大家能不能给我分析一下？你让我分析什么呢？就是你跟我说你让我分析什么好不好，对不对？否则的话，我不知道我要去分析什么呀。我是一个做交易的人啊，这个我不是做分析的人。我跟大家说一个有意思的事儿啊，有一次我们去给这个，呃，一个黑色系的一个会啊，我们做了一个讲座。然后呢，大家知道你去给人讲东西嘛，然后你最后难免就会说我对后市的看法。讲到后面呢，我就说咱们这结束了嘛，结束了。我说你要让我说对后市的看法，对不起，我没看法。但是呢，我可以跟大家说一说我们对后市的操作。就是如果说后市走出什么情况来，我们怎么样去做操作？我们当时给黑色系那个去讲的时候呢，行情大概在这儿，大概在这儿哈、啊，我也忘了具体啥时候了。啊，反正就是在这一波下跌，当时呢，我们就说，比如说像铁矿。铁矿呢？这是一波下跌，波段下跌啊。然后前面这有低点下跌不破这个低点，然后底部结构我会去进场做多。黑色呃，铁矿是黑色嘛？呃，然后像螺纹，呃，黑色啊、呃、也是一样啊、呃，就是这波下跌前面是低点，波段低点，然后不破我会去做多啊。这是呃未来我会做的操作，但是与此同时。如果说这一波上涨不破这个高点，那么这一波上涨结束，我要紧跟着去做空。所以你要说让我去做这个，让我去做未来的判断，我不会做，对不起，我不会做判断。但是如果说你要让我说我未来做什么操作，哎，那我会。然后所以我说，很抱歉的是，我没办法跟大家说未来这些行情会怎么走，我只能跟大家说我们会做什么操作。然后呢？呃，我们也履行了我们当时所说的内容，就是我们去做多，然后我们现在铁矿跟螺纹都拿着多单，嗯，所以这是我作为一个交易者我的习惯，所以你让我给分析，你说我这我,我,我怎么分析？我不知道怎么分析啊，我不知道怎么分析，啊，然后但是你要让让我说呢，万科我做不做？答案是万科呢，如果是让我的话哈、啊。我现在正在持有万科，然后我的买进的时间是2017年的11月14号，然后买进的价格是28。然后现在我已经设了平保。啊，如果说你问我我做万科会怎么做，我就这么做。但至于说我为什么这么做呢？我相信听节目时间长的人，大家所有人都能够看到万科这儿有一个买点。啊，你要跟我说你看不到万科这儿有买点，那我就要哭了啊。多年的辛苦白费了哈。现在的行情，你们还做股票吗？呃，实事求是啊，我们现在没有股票仓位。实事求是的讲啊，我们现在没有股票仓位。嗯，因为这么说有点可能让大家觉得啊，你跟我不是一条心的啊，我有股票仓位，你为什么没有？所以有点不好意思啊。关于回林轴。呃，回零轴的话呢，破零轴肯定算回零轴。没有破零轴怎么定义回零轴？那你可以自己去定义一下啊。比如说从最高点下跌了三分之一， 3, 呃，下跌了三分之二， 3, 或者从最高点下跌了五分之四， 5, 或者什么的。安科生物日线有没有波段级别的高点？我们看一下安科生物。安科生物波段目前没有高点，但是啊，但是重点来了哦，但是。安科生物在高位其实可以做一下减仓，为什么呢？因为明显有目标到位的情况，或者说明显有这种就是快速拉升。我跟大家说过啊，就以前直播的时候我说过，出场呢两种呃，顶部结构出场，还有呢快速拉升，然后幅度很大，也可以去减一下仓，至少减一下仓。为什么呢？因为你可以做一个设想，假如说这一波拉升很大的行情，它没有到顶。回撤又创了新高，你觉得这一波行情后面创新高这波行情不背离的可能性有多大？几乎没有。如果它背离，它创新高，然后大涨的可能性有多大呢？几乎没有。所以这样的话，我何必去冒着一个时间和空间的风险呢？其实，在高位可以减一下仓。这事儿我记得之前反复跟大家说过啊。所以你看安科生物的话呢，你去做它，比如说上下上，大致去估目标位。然后呢，这是从15不到涨到了十二十不到，也就是大概三分之一吧。然后呢，这是17不到， 1 7不到涨三分之一， 3, 大概是到23块钱左右。也就是到23块钱，它就已经到目标位。然后比目标位咔咔咔又往上冲啊，这就属于是大涨。大涨你可以减一点仓位，因为什么呢？因为我们都知道现在市场环境不是牛市，咱们都知道，对吧？如果市场环境真的是牛市，那你就没必要这个瞎折腾，但市场环境不是牛市，啊，包括对于像贵州茅台，包括像对于贵州茅台这样的哈，就是呃也可以使用这种思路去玩啊，我跟大家举一下例子、啊，比如说上、下、上，对吧？那对于这种上下上呢， 1 8 2到300多，嗯，不到翻倍啊，一百八十二到三百0一4四，一百四大概是 80% 之八十吧，二百八涨 80% 嗯，多少呢？ 400多，要不然咱们还是直接上计算器吧哈，这个我我我有点整不清了。啊<笑>。水平有问题啊，这是320吧？ 320减去182然后除以182等于 0.75 0.75 加上一，呃，然后乘以，这是这个低点是280等于492目标位492最后也没到哈。这最后大致上到了492附近，最后也没到目标位，那就算了啊，那那就谈不上了哈，那就谈不上了，啊，然后像这儿吧，啊、咱咱咱咱们找一个明显涨得比较猛的，好吧，就像这个，上来下来上来，对吧？这明明明显涨得比较猛嘛，一8 2这是243、呃。243减去182嗯，然后等于多少？ 6 0度除一个182等于，嗯，然后加上一，嗯，然后乘以，从这儿起点，以这儿为起点， 2 3 0大概300 307啊、哦。OK， 大家这超了啊，大概307是目标位。然后你发现到这307在这是目标位，好了，它冲到320什么的，尽管这儿没有背离哈，那我也可以减一下仓位，因为它后边回撤了，拉升有背离了，它能涨多少呢？涨不了多少的情况下，我先减仓，先出一点行不行？对吧？然后后边不能回调走出来了，然后我再做嘛，对不对？所以大概就这么个逻辑啊，大概就这么个逻辑，就是出场、啊、两种思路或者说两种情况啊，大概这么个逻辑。什么软件？通达信啊，最普通的软件啊。多福多符合底部抬升吗？多福多啊，多福多符合底部抬升吗？多福多符合底部抬升。嗯、啊，现在能买吗？多福多这个啊，它符合底部抬升，但是买的话呢，还是要谨慎一些。为什么呢？因为跌的有点狠，跌的有点狠。啊，所以还是要谨慎一些。当然，它符合底部抬升啊。呃，大家看到啊，看到对大家对我们的支持啊，非常感谢大家。然后从今天开始，那优惠券就可以用了哈，那半价的优优惠券就可以用了啊。然后呢，大家可以现在从今天开始使用那优惠券去买啊。然后希望大家能够多多支持我们。呃，然后请问 A 点，哇，你写的字儿哪个是 A、B、C 看不见哈、啊、？A 点是不是不过前低？呃，不 ，A、B、C 哪个看不见啊？然后这个。这其实下跌比较剧烈啊，然后这个，比如说把这个低点给破掉了，这应该就不算了啊，这这应该算破位了啊。呃，卖如果说卖跨式，嗯、呃，那这个就不用多想了。如果说卖宽跨式，然后价位怎么选呢？价位怎么选？嗯、呃，你可以去选那个什么，你可以去选。比如往往后看一点往后看，然后你看到那个持仓量，嗯、呃，在哪儿呢？啊，在这儿有持仓量，然后如果说你说我做宽跨式，我去做什么？你可以去找那个持仓最大的，比如说三千，对这边的是两千七，嗯、啊，你可以做这种成交最大的，呃，就是持仓最大的，因为持仓最大的那个价格是大家相对来说比较认同的价格，说白了就随大流嘛，对吧？这是一个最简单的选择啊，随大流是一个最简单的选择。期权的卖方是不是左边看涨的卖和右边看跌的买呀？期权的卖方就是卖看涨和卖看跌嘛。嗯，这个它是这样哈，股票分成两种，买啊，然后卖。期货啊，分成四种，买多。嗯，平仓多单啊，然后卖空啊，平仓空单啊，然后期期货分成四种，然后期权呢是有八种。期权，呃，买进看涨期权，嗯，平仓卖出看涨期权。呃，然后平仓，然后还有就是，嗯、呃，买进看跌期权，然后平仓，然后呃，卖出看跌期权，然后平仓。所以股票一共是有两种操作，买进、卖出呃，然后期货是有四种操作，然后期权是有八种操作。我刚才所说的买进指的是买进看涨和买进看跌。卖出指的是卖出看涨和卖出看跌，好吧？期货日线对什么比较合适？日线对小时吧。呃，电视上那些职业炒股面前三四块屏看的都是什么？不知道，我也不知道看什么哈、啊，因为我不不是这样的，嗯。工具这个东西呢，适可而止。你觉得你需要看什么，你就看什么，你没必要跟他们学。嗯，巴菲特的办公室里面都有什么？嗯，我们能不能搜到巴菲特的办公室呢？好，这是巴菲特的办公室啊。你看巴菲特的办公室里面都有什么？有没有三四块屏啊？对吧？所以就是工具这个东西，它永远是合适了才是对的。所有的工具都这样啊，合适了才是对的。哎，巴菲特吃饭啊，很少见啊，麦当劳的早餐啊，很少见。就工具这个东西，永远是合适才是对的。他没有说，呃，就是。就必必须怎么样，必须怎么样，巴菲特哎，办公室里面连个连个电脑都没有哎，对不对？所以你管他们那三四块屏看什么？啊？你就想你自己需要看什么。如果你需要看的比较多，那你就多看几个屏啊。如果说你自己需要看的比较少，那你就少看几个屏啊，对不对？ MACD 上面什么指标？这个指标叫超级短线，然后这个指标跟 MACD 涨得几乎一样，用法几乎一样。中国人寿现在亏了十个点，能继续持有吗？不知道。这种这种自己操作的事情自己做主啊，这跟我跟我问我说能不能持有，这个我没办法回答，因为它不是按照我的买卖条件买的，对不对？如果说按照我的买卖条件买，我会按照我的买卖条件去卖，啊，但是你不是按照我的买卖条件买，那我没办法按照我的买卖条件去卖，我就不知道该怎么去卖。哎、啊，说的跟顺口溜似的，啊，但是实际上就这样啊。比如说，我给大家举个例子啊，这个叫中国建筑。中国建筑，呃，然后中国建筑这支股票呢，假如说我们去做的话，然后你能够看到从底部一个波段上涨，一个波段回调，这里有佛手的买点，买进去之后，那你说怎么卖呢？当然前面止损，然后新的低点出来推损，然后新的低点出来推损，但是与此同时呢，如果说按照我刚才的那个思路。四块五到五块六，涨了一块多钱，也就是百分之百分之三十左右吧，百分之三十左右。然后从四块多到六块，嗯，假如说从五块钱嘛五块钱涨百分之三十，那就是到六块五。四块八涨百分之三十是多少啊？不到六块五，反正也差不多嘛，就在这附近，在这附近你就可以先出来一些了，先减仓一些。然后不用全等到后面，然后后面有一个回调，但是这个回调没有一个很好的买点啊。如果说，嗯，有一个好的买点就好了，它，但是它没有一个很好的买点，所以很可惜啊。我们可能就会错失这一波上涨。但是如果说你在后边要进的话呢，就这个佛手或者这个绿柱近一点，这个佛手和这个绿柱近一点，那就是做短线。做短线的话，一波出，一波出怎么出呢？五块八到五块八将近六块到七块七。这是涨了一块，涨了两块钱，也就 30% 左右吧。那从这儿上涨 30% 我就要先平一部分。这是七块5涨 30% 大概到9块9块六七吧。9块六七我就可以考虑去平一部分了。9块六七大概在这根 K 线上，然后在这根 K 线或者这根 K 线后边，我就需要先平一部分再说啊、嗯，因为做短线哈。然后后面有了正式的波段，然后我可以在这儿买。买进之后呢，我在这个低点上设止损，然后这一波买呢就不是太顺利了，拉升并没有创新高，然后呢，嗯，就没有什么利润可言，没有什么利润，然后后面又有一个波段回调，然后也没有破前面低点，买点在这儿，买点在这儿呢，那么这个时候他就创了新高，而且呢，我还可以使用原来的思路，大致上去估一下，八块钱涨到十块钱，呃、嗯，十块多，然后大概有 25% 左右。然后八块多涨到十块多， 25% 到这儿我就可以平仓了，或者是我至少出一部分，因为目标位到了，而且这个行情不是太理想啊。然后就后边又有一个波段回调，然后这个波段回调大概在这儿有一个佛手买点，这个佛手的买点到目前为止走的还不是很理想，然后应该被平保掉了，所以大概就是一步一步就这么做吧，就在这儿买进卖出。呃，然后后边没有买点，如果要做短线就做，不做短线这这一波就做不了了哈。然后在这儿买进，然后高位实际上没有卖出的买点，很可惜这一笔应该赚不了太多钱。然后在这儿买进，然后在这高位卖出，然后在这儿买进平保，也就是总体上这一波赚到，这一波赚到啊、呃，然后这两波没有什么利润，然后这一波措施。大概就这样。这是我们随便找了一只股票，我大概跟大家说一下哈，就是非常宽泛的说一下。所以你要问我说，那我的交易理由是什么？我是怎么做？所以我能回答。但是你要问我说，你做了操作然后怎么办？那我没办法回答。包括你刚才问多福多能不能买，那我也说了嘛，对吧？如果说按照我来讲呢，首先它符合底部抬升，其次呢下跌力度太大不能买啊。然后我我给了一个明确的回答。但是为什么我多福多能给明确的回答呢？因为多福多是你问我我怎么办，我就能给明确的回答。但是中国人寿这个不是我做的，那你问我怎么办？那我就不知道该怎么办了。我是一个交易者，我不是一个分析师，好吧？就好比我刚才说那个铁矿跟螺纹似的，我从一个交易者的角度，我能跟你说后边我怎么做。但是你要让我从分析师的角度问我铁矿跟螺纹后面会怎么走，我不知道。卖宽挂是怎么设止损？这个就太简单了，呃，到你的上沿或者是下沿直接平仓得了，对吧？这个这个就非常非常简单了好了，今天就这些内容。我们今天是周五，是吧？啊，那要祝大家周末愉快了哈。然后下周的话呢，说实话，我个人是有这么一个想法，就跟大家聊一下这本书。我确实挺喜欢，嗯，不知道大家喜不喜欢听哈。大家如果说你刚才我说那个鸟巢的例子，你听着还挺有意思的，你喜欢听，你就跟我说一下。然后呢，下周我就跟大家聊一下这本书。如果说你要说你不喜欢听，呃，你也跟我说一下，然后下周我再看看我们下周跟大家聊什么，好吧？
1: 好<音>、啊，我们今天就到这儿哈。Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet, back and forth till we break the bed. When you read my mind, get down and discover me. I'm an open door, let you come inside of me. Wanna put my hands around your neck? Gonna take Place that you will not forget. Sex. What you know about sex? Tell me what you know about sex. Sex. What you know about sex? Oh my God, you're so hot. Pull my hair, let me get on top. Oh my God, soaking wet, back and forth till we break up bed. You got a bad attitude. I like to grind it on you. Oh my God, let me clean your wound. I can be your nurse, got the antidote. Please show me where it hurts. Can you be my father? Tell me what to do. You can punish me, and maybe I will punish you. Sex, what you know about sex? Tell me what you know about sex. Sex, what you know about sex? Oh my God! Soaking wet, back and forth till we make love. You got a better view. I like to grind it on you, and when I let you put it on me, you gotta give me what I want, baby. Oh my,、God. a lesson in sexology. Just keep on.